0: Como cada lunes, eh, ahora que son las 3 y 12, viene a hacernos compañía y a llevarnos de viaje por el mundo el canciller Santiago Eduardo Juncal, columnista de Internacionales de Pasaron Cosas. ¿Cómo estás, Santi?
1: ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos?
0: ¿Dónde viajamos hoy, canciller?
1: Vamos cerca, Le Vamos a Brasil porque, como sabrás, como sabrán los oyentes, la crisis política y sanitaria en el país vecino parece agravarse cada vez más. La semana pasada eh, fue noticia la renuncia el martes de los tres comandantes de las Fuerzas Armadas, sí. pero previamente había habido un cambio de gabinete, el más grande de los dos años y cuatro meses de gobierno de Bolsonaro. Seis ministros del gabinete salieron, el de Defensa, el Canciller, el de Justicia, el Secretario de Gobierno, el de la Casa Civil y la procura y el Procurador de la República. Todos ellos, eh, entre como decía, algunos de ellos habían renunciado Previamente, pero la destitución fue completa el día lunes. El canciller en particular, Ernesto Araújo, fue muy criticado por obstaculizar la llegada de vacunas a Brasil desde China, porque es eh, una de las figuras más pro-estadounidenses, era, mejor dicho, del gobierno de Bolsonaro, sí. además de negacionista del cambio climático, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, digo, esto también tiene que ver con una presión muy grande que empieza a haber ¿vale? en el establishment brasileño. Eh, que le está empezando a quitar apoyo a Bolsonaro. Hay, en un contexto en el cual, hay que decirlo, hay casi 13 millones de eh, contagiados de COVID en Brasil y más de 331 mil muertos. Brasil es el segundo país tanto en cantidad de contagios como en cantidad de muertes a nivel mundial por COVID. Hay un dato, Ale, que es alarmante ¿Cuál? Eh, en cómo viene la película, porque esto es el, el acumulado, ¿no? Sí. Si vos pensás eh, lo que ocurrió en marzo, solamente en marzo, sí. hubo 66.573 muertes en Brasil. Esto, por COVID, ¿no? Esto supera a todo lo acumulado por Argentina, Paraguay y Uruguay desde el inicio de la pandemia. Es decir, en un solo mes, Brasil tuvo más que todo lo que hubo en los últimos 13 meses de pandemia en, el, en sus vecinos wow. en el Mercosur entre ellos eh, nuestro país impresionante por eh, supuesto por supuesto Brasil, impresionante. Impresionante. Claro, la, por supuesto, Brasil sí. eh, tiene más población que todos sumados cuatro veces más pero sí, estamos sí. hablando de un solo mes contra 13 meses de los otros tres ¿no?
0: sí sí además lo que tiene Brasil es que eh, en algún en en algún momento se hizo se, se salió de control porque una cosa era Tener más muertos por millón de habitantes, que incluso antes de este rebrote, eh, no sé si no estaba por debajo nuestro, en muertos por uh -huh. millón de habitantes, por más sí. que el, el número absoluto fuera mayor, porque como decís, son más ellos. Ahora, en este último mes, la curva se les descuajeringó completamente, ¿eso tiene que ver con, con cómo se saturaron los sistemas sanitarios de las ciudades más grandes?
1: Exactamente, tiene que ver con eso También, por supuesto, con las nuevas variantes ¿no? La de Manaus, mm. la de Paulo, Todo lo que está apareciendo que eh, Implica mayores niveles de contagios Mayor letalidad, esto es algo que obviamente eh, Bien han hablado ya En el programa la semana pasada y las anteriores eh, Pero lo interesante Desde el punto de vista de, del control De la pandemia es como Lo que te decía antes, ¿no? Parte de los empresarios De exfuncionarios De banqueros incluso, hace dos semanas En una carta firmada por 1.500 personas de estos referentes, dijeron que eh, justamente eh, había que llevar a cabo medidas más firmes y basadas en la ciencia para combatir el COVID, mm. pero no por cuestiones vinculadas puntualmente a la salud de la población solamente, sino por el hecho de que la situación actual generaba una falta de confianza e incertidumbre tan grande que frenaba la recuperación económica. Es decir, justamente lo que Bolsonaro pretende defender con su discurso cuando dice, por ejemplo, que los brasileños no tienen que ser maricas y seguir siendo a trabajar, que no tienen claro. que tener miedo al COVID, etcétera, etcétera. Más allá de que, obviamente, Bolsonaro ha cambiado en las últimas semanas, precisamente por estas presiones en su discursos frente a la pandemia y, de hecho, si uno mira la, eh, digamos los tweets de Bolsonaro en los últimos días, va a ver que Precisamente, él hace hincapié en cómo está avanzando el nivel de vacunación en Brasil, que efectivamente ha estado avanzando en las últimas semanas también de manera más acelerada. Eh, esto en un contexto en el cual la economía de Brasil cayó el año pasado 4,1%, pero con una tasa de desempleo álea que supera el 14% en Brasil, Mirá. según la última medición del, trimestre, del último trimestre móvil. Perdón,
0: ¿no? para, para ponerlo en perspectiva, su economía entonces cayó menos de la mitad de lo que cayó la nuestra, eh, pero, como decís, con un desempleo mayor. Nosotros todavía estamos en 11 y pico por ciento de desempleo. Eh, claro, sin contar la gente que dejó de, de buscar laburo por la, por la pandemia, ¿no?
1: Efectivamente, vale Efectivamente, y hay que tener en cuenta que Brasil, si uno lo mira en perspectiva histórica, tenía años de crecimiento muy bajos luego de la recesión de 2015-2016, ¿no? Mm. Esto también es interesante pensarlo, porque no es que venía a crecimiento acelerado y de repente la pandemia lo volteó, sino que eh, lo, los últimos niveles de crecimiento que había tenido habían sido 1%, 1,3% en los años 2017 y 2018. Mm. Eh, sí. Digo, hay un estancamiento de, de largo plazo, podríamos decir, o bueno, de mediano plazo. En también. eso estamos
0: parejos, ¿no? En eso lo bueno es que nadie se puede reír del otro, no podemos gastar como en los mundiales, estamos igual de hecho mierda. De y otro lado de los... Pero pará, eh, me interesa esto, eso, esos empresarios, esa gente importante que le dice a Bolsonaro empiece a tomar medidas contra el coronavirus. ¿Ya empiezan a mirar con cariño a Lula? Ahora que además levantan las encuestas.
1: Mirá, la respuesta es eh, no, en principio porque hay como una especie de tercera vía que se está queriendo imponer, digamos, como alternativa política para las elecciones del año que viene. Recordemos que en octubre del año que viene hay presidenciales. Ah, así.
0: ¿recién en octubre del año que viene? Yo pensaba que eran en enero. ¿Recién en octubre de 2022 hay
1: elecciones? No en enero de 2023 asumiría el nuevo presidente, ah, que va a salir de las elecciones de octubre de 2021. Así que da una un año bocha, y medio. Una bocha, falta una bocha. Falta muchísimo, exactamente. Le falta muchísimo y en ese contexto aparecen, por ejemplo, figuras como eh, Joao Doria, que es el gobernador de Sao Paulo, que se ha eh, opuesto mucho a las políticas de Bolsonaro. Eduardo Leite, que es eh, gobernador de Río Grande do Sul. Algunos otros, junto con estos dos, firmaron el miércoles pasado un documento en defensa de la democracia, justo el mismo día en el cual se conmemoraban un nuevo aniversario del golpe del 64 en Brasil, uh -huh. diciendo que la democracia estaba amenazada. Hay que tener en cuenta que el ministro de Defensa, saliente en su carta de renuncia, había dicho, Armando Acevedo, había dicho que. Que preservaba a las Fuerzas Armadas como institución del Estado, en lo que había sido su ministerio y el que asumió en su lugar sí. Braga Neto sí. reivindicó el golpe del 64 dijo que había que celebrarla a la fecha ah, bueno. es decir, en este momento el partido militar, como le llaman algunos en Brasil, tiene más de 6.000 funcionarios eh, militares activos, que están ocupando distintos cargos del Estado, no solamente eh, en las primeras líneas en el, en el gabinete sino también segundas y terceras y eso hace que se hable de un partido militar que en sí mismo está fracturado. Uno podría hacer la comparación con lo que ocurre en Venezuela, donde hubo pequeñas filtraciones de eh, militares que en algunos casos se terminaban yendo a Colombia y que se oponían al gobierno de Maduro. Bueno, eso es mínimo en comparación a lo que son las tensiones internas al, al interior de las Fuerzas Armadas, entre los cuales están los, los militares que renunciaron el, el martes pasado, sí. pero también aparecen facciones, algunas que siguen apoyando a Bolsonaro, otras que eh, ya se opusieron desde 2019 y se fueron antes, y otras que oscilan. Entonces, en ese contexto oscilante, parte de ese sector militar se aliaría eventualmente a algunos de los políticos que tienen relativamente buena imagen positiva en Brasil y querrían, digamos, fundamentar la construcción de una tercera vía electoral que no sea justamente ni asociada a Lula, al PT ni asociada al bolsonarismo para el año que viene. Ahora Por sea, esto termino de responder lo que me preguntabas Sánchez.
0: Sí, dos cosas quiero entender ahora. Primero, eh, estos que renunciaron, ¿qué, qué eran, eh, digamos... Ma, menos eh, menos proclives a participar de, de una intentona golpista o eran de Bolsonaro y se van porque se va el otro ministro de Defensa. ¿Cómo, cómo es eso? mira
1: probablemente tenga que ver con un movimiento especulativo, Ale, y con la búsqueda de apoyo sobre la base de esa decisión. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, Hamilton Mourado, el vicepresidente de Bolsonaro, sí. salió a respaldar, dijo que había sido ejemplar en, en un tuit, la gestión que habían tenido estos tres comandantes de, del Ejército, de la Fuerza Aérea y de, de la Fuerza Naval de Brasil. ¿no? Mm. Es decir, me parece que hay un movimiento hay especulación política en el cual esos tres estarían en un sector oscilante que obviamente se opone a Bolsonaro, pero que también especula con la posibilidad de articular eh, una alternativa política junto con otros sectores no necesariamente militares. Entonces, en ese contexto tan complejo de equilibrios mm. que son bastante inestables, puede llegar a haber alternativas en el corto plazo, más allá de las elecciones que haya el año que viene, que tengan que ver con un, autogolpe. un golpe contra Bolsonaro. Un golpe contra Bolsonaro, claro. Un autogolpe de Bolsonaro, mm. que no pase nada y, digamos, este, este equilibrio inestable se mantenga hasta el año que viene, o eventualmente un impeachment, que es la otra posibilidad que obviamente va a tener a la a Cámara de Diputados y Cámara de Senadores como responsables para abrir ese proceso, mm -hmm. y donde juega un rol central el centrado valga la redundancia, no un rol central del Centrado. ¿Qué es el centrado Ese grupo de partidos conservadores sin el cual en Brasil, Ale, nadie gobierna. Claro. Ni siquiera Lula. Sí, sí, un sí. grupo de partidos que, eh, digamos, se ponen al mejor postor y en este contexto lo apoyan a Bolsonaro. Mm. Pero no sabemos si dentro de una o dos semanas no terminan quitándole ese apoyo de, de acuerdo a cómo evoluciona la pandemia, la economía y todo lo demás.
0: Son esos partidos con nombres raros que no que no significan demasiado, ¿no? el PMDB, Perdón la ignorancia, lo digo así, pero eh, p, eh, viste que hay un PMDB, sí. B, B, de, no sé qué. Bueno, todos esos, de ahí salió por ejemplo Michel eh, eh, Temer, ¿no? El que era Exactamente, vicepresidente. Exactamente,
1: Ale. Son partidos que muchas veces reflejan lo contrario a lo que son, como Demócratas, Partido Social Democrático claro. eh, y otras siglas más, el Partido Progresista también. Claro. Es decir, eh, el Partido Liberal, que incluso puso eh, en el marco de este cambio de gabinete a una mujer dentro de lo que es eh, la Secretaría de Gobierno. Entonces, eh, tratan de negociar este sector, pero algunos analistas dicen... Lo, el centrado es insaciable sí. y no van a parar hasta que Bolsonaro no termine desgastándose por completo. Digo, Por eso digo que es un juego bastante interesante y complejo para pensar la política brasileña, que tiene una figura concreta, que es la, el, el presidencialismo por coalición. ¿no? Esta idea de que justamente el que gobierna tiene que llevar a cabo una coalición tan grande de alianzas en, en las cámaras de diputados y senadores que hace que sea muy difícil gobernar, ni más ni menos que... La caída de Dilma tiene que ver con eso, con el apoyo que le quitó Temer. Es Muy re bien.
0: grave lo que está contando Santiago Juncal, nuestro columnista de política internacional. Re grave, eh. re grave. Eh, en este contexto, las, las encuestas que dan, Porque yo lo que vi es que si las elecciones fueran hoy... Eh, Lula sacaría más del 50%, Bolsonaro no sacaría más del 30%, eh, pero las vi medio por arriba, ¿Qué, ¿qué onda? ¿Cómo viene eso?
1: Sí, yo creo que por un lado falta mucho como decíamos antes, por otro efectivamente Bolsonaro tiene un núcleo duro de entre 25 y 30% de la población que lo sigue apoyando, por eso también justamente nadie se animó a voltearlo para mí hasta ahora, mm. marco de, 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 de apoyo que le viene quitando otra parte de la población, eh, hay una nota interesante de Nathanson en la Le Monde Diplomatique que acaba de salir que dice, hay un bolsonarismo duro y un bolsonarismo blando. ¿Qué sería este bolsonarismo blando? Parte de sectores populares que pasaron a apoyar a Bolsonaro por las transferencias de ingresos que llevó a cabo en el marco de la pandemia desde el año pasado. Mm. Entonces, ahí hay un nuevo sector, de sectores populares, que antes en el nordeste de Brasil, por ejemplo, apoyaban a Lula, que eventualmente estarían dispuestos, llegado el caso, a votarlo el año que viene, por supuesto de acuerdo a cómo evolucione también la situación económica y política y, y la pandemia, ¿no? Pero digo, eso también muestra que los apoyos son cambiantes y en ese sentido me parece que es difícil todavía establecer qué pasaría futuro. Hay algunos analistas que dicen que Lula se va a presentar seguro a las elecciones del año que viene. De hecho, una nota en la revista Piauí decía, que acaba la edición de abril, decía Lula no va a ser como Cristina, Lula no va a ser candidato a vicepresidente, como Cristina Kirchner, ¿no? No va a ser sí, candidato sí. a vicepresidente. Él va a ir directamente como candidato a presidente y eso es la única certeza que hay en este momento en la política brasileña, decía. Mm. Bueno, Lula va a tener 77 años a fin de año que viene. Hay que claro. tener en cuenta esto también, ¿no? Claro, no claro. es menor en un contexto en el cual la salud de todos está cada vez más amenazada por una pandemia. Digo, no, no, no. Hay que pensar también en esta variable, me parece que juegan la política siempre. ¿no?
0: Completamente, completamente. Bueno, este cuadro dantesco, no solo en lo sanitario, sino también en lo político que nos transmitís, Santi, eh, no es, no es mucho peor que lo que vive Paraguay, por ejemplo, también, ¿no? Mario Abdo Benítez, que tuvo que echar a la mitad del gabinete el mes pasado y que ahora también teclea, se tambalea eh, él solito eh, sin, sin mucho riesgo, ninguna competencia, digamos, por izquierda, eh, pero en un contexto de la población absolutamente descreída del gobierno.
1: Totalmente, Ale, con un colapso sanitario bastante, incluso peor que el de Brasil, diría yo, porque ni siquiera ahí hubo vacunas, más allá de lo que hemos contado en su momento, el apoyo de Piñera, que le mandó a algunas, avanza mucho más lento. Eh, hay, me olvidé de decir algo, Lula recibió, eh, hablábamos de Lula, recibió anteayer la segunda dosis de la vacuna contra el COVID, en el sentido estás protegido, también Mirá. hay que decirlo, ¿no? Lo puso en su, en su Twitter. Eh, Lula llegó a decir la semana pasada. Eh, a Bolsonaro, eh, cerrá la boca Bolsonaro, en un tuit. si vas a seguir diciendo tonterías, mejor no hablar Escucha a la ciencia esto es interesante porque Lula se pone en un lugar eh, de discurso científico frente, obviamente frente a la pandemia pero también tiene el desafío de articular eh, políticas el día de mañana, ¿no? porque va a tener que hacer alianzas en un contexto también muy difícil
0: completísimo el panorama que nos trazaste Santi, te mando un abrazo el lunes que viene te esperamos
1: ¿eh? Dale un abrazo grande para todos, Ale.
0: Santiago Juncal y, eh, y la política internacional acá, en este caso Brasil, eh, Brasil, pasmoso.